0: Bonjour à tous, euh, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, donc euh, je suis euh, Stéphanie, je suis euh, énergéticienne et passeuse d'âme. Et donc c'est moi que vous retrouvez euh, généralement euh, sur euh, ma chaîne de podcast. Donc j'en ai deux, une pour les soins énergétiques, une pour les passeurs. Et vous retrouverez cet épisode euh, sur euh, les deux chaînes. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a une invitée spéciale. Et donc, bah, je vais lui laisser euh, tout de suite la parole pour qu'elle puisse se présenter, parce que moi, je la connais déjà, mais vous, vous n'avez pas encore la chance euh, de la connaître.
1: Euh, bah, Hello, Stéphanie, Euh, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Sur le coup, ça m'a un un petit peu fait flipper, et après, en fait, tout de suite après, j'ai eu le temps de me dire euh, on va forcément passer un super moment, c'est obligatoire donc euh, bah, pour me présenter, donc moi je suis coach, coach de vie, euh, puis exactement coach mindset et transition de vie euh, c'est un coaching que, euh, que je définirais comme un coaching profond dans le sens où on est autant dans euh, le, on va dire, le fait de mettre à place sa vie sur là où on en est aujourd'hui pour avoir de la clarté sur finalement là où on veut vraiment aller et sur euh, on va dire l'élan qui est le nôtre et pas les injonctions extérieures qui nous un peu... Euh, combler ou parasiter notre vie jusque-là, et, euh, et en accompagnant ça de, euh, bah, de temps en fait, de libération émotionnelle. Au moment où on connaît qu'il y a quelque chose qui bloque, en fait, de pouvoir libérer en fait, soit le souvenir, soit la croyance en fait, qu'il y a derrière, soit l'émotion en fait, bloquante, pour en fait, bah, une fois qu'on est allégé de ça, finalement récupérer, récupérer sa, sa clarté d'esprit, celle qu'on avait quelque part au tout début à notre naissance, <rire> et qui après s'est vite, euh, vite polluée, quelque part entre guillemets, par euh, voilà, les messages extérieurs, et ensuite... Euh, bah, finalement, reconnecter avec qui on est, quoi. Donc, voilà. mais ça, c'est une euh, activité, effectivement, que, que je développe, en fait, de plus en plus euh, depuis, euh, depuis euh, bah, quelques années, déjà, maintenant, quoi.
0: <rire> oui, en plus, euh, donc, pour avoir testé euh, une séance, parce que, du coup, j'ai eu le droit à une séance, euh, bah, merci beaucoup, parce que euh, c'était super fort. Donc, euh, j'étais dans une situation bloquante. Et donc, euh, bah, je peux témoigner que, euh, effectivement, euh, tu as réussi à, à m'accompagner euh, tout en douceur c'était pas euh, je te secoue pour que tu trouves c'était vraiment un accompagnement oui. en douceur pour que j'arrive à regarder les points qui étaient déjà là, que je ne voyais pas et en fait je me bloquais pour rien en fait, puisque j'avais déjà les solutions mais sans, sans voir où je devais regarder donc euh, merci beaucoup, <rire> on se partage parce que du coup c'était chouette, et merci d'être là aussi euh, aujourd'hui, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir avec
1: plaisir, merci hein, merci pour
0: ton invitation et comme
1: tu dis, hein, c'est que c'est un coaching Alors j'allais dire que c'était un coaching de performance mais euh, en fait il y a les coachings de performance qui se font aussi dans la bonne tonalité c'est juste qu'effectivement il n'y a pas le côté bourrin euh, si tu n'as pas fait euh, c'est que tu ne veux pas <rire> enfin voilà le truc hyper culpabilisant c'est pas du tout l'endroit ou l'espace quoi. on est vraiment là pour reconnecter et trouver son propre élan finalement et ses propres euh, bah, solutions en fait constater que tu avais déjà la réponse en toi et moi je trouve ça toujours assez fascinant
0: quoi. <rire> oui puis ça a un côté aussi euh, un peu magique parce mmh. que euh, j'ai déjà écouté euh, d'autres coachs qui euh, essayaient hein, de m'accompagner. Je vais dire essayaient parce qu'en en fait, euh, ils me posaient des questions, mais euh, c'est, pour moi, c'était des questions euh, où je me posais déjà moi-même la question. Donc, mmh. si on me disait, qu'est-ce que tu dois faire Je fais, bah, je ne sais pas, c'est pour ça que je suis là. <rire> Donc, j'étais <rire> été paumée, je me disais, c'est gentil de me poser la question, mais c'est moi qui viens de te demander. Donc, euh, du coup, ton accompagnement, ce n'est pas du tout comme ça. Tu as des questions vraiment euh, super ciblées et euh, franchement, enfin euh, c'est top, quoi.
1: Ouais, bah merci pour ton retour, hein, ça fait toujours avancer et je pense que ouais, le, ce qui est important en fait c'est d'avoir les retours pour continuer de toujours progresser, jamais rester euh, sur ses acquis. Quoi. Donc euh, <rire> La vie est une aventure et puis voilà le mieux c'est, euh, c'est d'être toujours open et quand on sent qu'on ferme un petit peu, bah, d'arriver à trouver euh, soit une aide extérieure, soit hein, le, le contact qu'il faut là où l'intuition nous porte et euh, pouvoir gravir la prochaine marche et ensuite repartir quoi, en autonomie. C'est surtout ça qui est le plus important donc, ouais, bah, merci
0: pour toi. <rire> on va dire que merci, merci pendant tout l'épisode. Vous ouais. là. <rire> gratitude, gratitude. <rire> Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de l'âme multidimensionnelle. Donc, je vous avais déjà fait un épisode, c'était pour la chaîne des passeurs, où il y avait l'épisode 4 où j'avais tenté un petit peu de définir ce que c'était l'âme. Euh, Donc euh, si euh, tenter qu'on puisse faire une définition et bien sûr bah, c'est toujours un petit peu ma vision des choses. Euh, Donc bah, aujourd'hui je t'invite à partager, euh, toi Analia, quelle est euh, ta vision un peu des choses, euh, comment tu définirais l'âme, comment tu l'envisages si euh, tu avais euh, une définition euh, à faire oui,
1: en fait j'ai une image, je me rends compte que j'ai une image et que cette image-là me tient là depuis plusieurs années, donc comme toi, hein, c'est-à-dire que ma vision, de ma représentation des choses a évolué en fait avec les années, et là, celle-là, elle est stable depuis plusieurs années. Donc c'est, j'ai l'image d'une pieuvre en fait, donc avec, euh, pour corps central, la, la, la notion de la source en fait, donc euh, ce que certains appellent lieu, l'univers, la vie, voilà, la source, cette énergie quelque part centrale commune à, à toute vie, Finalement, euh, quelle qu'elle soit, que ce soit incarnée, désincarnée, enfin la, la source, euh, et que cette source euh, a des tentacules. Euh, donc t'as donc t'as la source et euh, qui a euh, non tu vois je me suis trompée donc là c'est vraiment la source et en fait pour moi l'âme c'est justement ce corps. Donc l'âme et ce corps donc connecté à la source et euh, cette âme a différentes émanations. Je vous dit, donc du coup ces tentacules justement des émanations. Et chacune de ces émanations est une, une incarnation finalement, une vie euh, correspondant à un esprit, donc un esprit avec euh, sa personnalité finalement. Donc, euh, donc au moment où on est dans l'esprit, on est plus dans quelque chose effectivement d'identifier avec un ego, une personnalité, une manière de fonctionner, penser. Et quand on commence à se rapprocher de l'âme, euh, donc au niveau du corps, quelque part, la tête euh, de, de la pieuvre, euh, bah là on n'a plus ces notions de personnalité, Là, on est vraiment juste dans quelque part dans, 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 dans l'être, dans ce qui est euh, à 360 degrés, tout est juste, voilà. Donc euh, tout est amour, etc. Donc, euh, donc voilà, donc moi je serais donc, euh, quelque part une de ces émanations, en fait, de euh, tentaculaires, quelque part. Euh, je situe un peu la notion de « higher self », le, le « moi supérieur ben, », quelque part en, entre les deux. Donc un espace finalement de, de conscience un peu supérieure, « qui » Est lié à ma personnalité mais qui est déjà un peu plus connecté avec mon âme et qui pourra peut-être me donner de l'information euh, si à un moment je suis perdue je sais où j'en suis je ne sais plus comment je m'appelle euh, que je fais une méditation que j'arrive à me mettre au bon endroit en fait en moi euh, bah là je pourrais capter de l'information de, euh, de ce moi supérieur qui lui est et voilà est plus mieux connecté à mon âme et donc plus connecté aussi à la source donc, euh, donc voilà, pendant longtemps, j'avais la notion du temps linéaire, donc, euh, passé, présent, futur, donc vie antérieure, vie plus tard, et euh, donc sur le temps linéaire, ça c'est toujours ok, mais en fait, euh, depuis quelques années, finalement, je construis ça plutôt comme bah, du multidimensionnel, justement, où tout se produit en même temps. Donc, euh, donc finalement, à la fin, on peut avoir de l'information de son higher self, mais dans le même temps, finalement, on peut aussi avoir de l'information de ses autres vies euh, selon leurs expériences euh, dans le même temps, on va dire qu'en ce moment. Quoi. Donc si à un moment on a besoin, bah, peut-être qu'à un moment on arrive à dépasser une situation euh, qui était bloquée depuis longtemps. Et euh, puis finalement, cette résolution qui nous est venue comme ça, vient peut-être d'une autre vie, euh, dans une autre, un autre espace-temps, quelque part qui lui a résolu finalement cette problématique et qui envoie de l'information et qui envoie de l'information finalement à tout le monde quoi, toute l'équipe quelque part et donc euh, bah, du coup tout le monde arrive à dépasser euh, parfois c'est une petite problématique euh, à la con euh, pour l'autre par contre euh, c'est le fait d'avoir euh, résolu euh, quelque chose euh, je sais pas, une problématique de trahison énorme qui est bloquait totalement dans sa vie et puis pour nous ça va être un petit machin comme ça qui sera résolu et inversement donc, euh, donc voilà, il n'y a pas finalement de notion d'importance ou pas d'importance. Quelque part, chaque leçon est aussi importante que les unes que les autres hein, à ce niveau-là, au niveau de, de l'âme quelque part. Et euh, je considère aussi du coup qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Euh, tout est expérience, y compris euh, si vraiment enfin, on met un acte euh, monstrueux, ça reste aussi quand même une notion au niveau de l'âme d'expérience de ce que c'est que d'être un bourreau. Donc euh, voilà, quand on veut savoir reconnaître nos vies antérieures, ce ne sera pas toujours chouette, on peut aussi avoir fait des choses absolument horribles, euh, le but ce n'est pas de culpabiliser derrière, quoi. C'est, euh, c'est de savoir qu'on a appris quelque chose et comme on connaît, on sait ce que c'est d'être de ce côté-là, de l'autre côté dans une autre vie on aura peut-être été victime de ce genre de situation et donc comment est-ce qu'on apprend, le but c'est d'avoir une vision un peu à 360 degrés de l'expérience humaine. Donc, c'est la nôtre, plus celle du voisin, plus celle du conjoint, plus les parents, etc. Et tout ça, ça fait un méga puzzle, en fait. Et euh, donc voilà, plus on apprend des autres quelque part et plus on grandit notre propre expérience. Donc, euh, voilà. donc, voilà, ça, c'est ma vision de, 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 de la multidimensionnalité, et c'est la, ma vision de l'âme, c'est une pieuvre.
0: Hein. <rire> C'est marrant parce que euh, je ne sais pas si tu as écouté du coup l'épisode, mais j'ai un peu défini la, les choses un peu pareil. Donc, je trouve ça très drôle de dire. Ah, t'écouter. c'est drôle. Que
1: j'ai ouvert la page et je me suis dit, « Tiens, il faut que je regarde ça et je n'ai pas encore écouté. » Et tu la même image en tête, quoi. Et,
0: et euh, je et trouve c'est... ça super drôle parce que euh, j'avais tenté de définir euh, en disant que nous, on était une personnalité incarnée qui avait notre soi supérieur et que tout ça fait partie de l'âme. Et en fait, tu as dit exactement la même chose, là. <rire>
1: bah ben, voilà, chose. on arrive au même sachant c'est que c'est bien. chacune de notre côté on n'avait pas encore échangé sur notre vision l'âme bah sur c'est ça, ça.
0: donc euh, c'est, c'est plutôt bon c'est riche <rire> ouais, et euh, même chose euh, j'avais euh, aussi euh, partagé euh, que je n'avais pas cette vision euh, linéaire du temps euh, que c'était les humains qui avaient fixé ça un petit peu pour marquer euh, des temps dans l'histoire mais qu'au final il n'y avait pas tout ouais. ça et que c'est pour ça qu'on pouvait se connecter aux uns aux autres parce que euh, justement on vit un petit peu euh, les événements tous ensemble donc euh, donc c'est fort, parce que tu as dit exactement <rire> la même chose. <rire> bon ben bah voilà, on est d'accord. <rire> du coup, il n'y a pas de débat.
1: <rire> bon ben bah voilà, fin Alors, de l'épisode.
0: A... Merci de nous avoir écoutés, salut. <rire> c'est
1: ça. On est d'accord, on est d'accord. Et euh, non, c'est très fort, parce que on a, justement, moi on, était, on se connaît depuis longtemps, il y a quelques années, euh, depuis euh, le CP, mais euh, finalement, on a vu qu'en maternelle, on était peut-être dans la même école. C'est, c'est ça, ça, c'est, quand c'est quand drôle. Même, vraiment, nos âmes devaient se rencontrer, ça c'est clair. Et à un moment, on a eu une coupure de euh, je sais pas combien d'années. Euh, peut-être pas dix ans, mais euh, entre cinq ouais, et 10 euh, ans.
0: Si, je crois quand même. Si, je crois que c'est dix ans, hein.
1: Des années. Et, euh, et donc tout ce temps là on a cheminé chacune de notre côté justement sur notre vision de la spiritualité on a toutes les deux plus réinvesti nos spiritualité pendant cette période là, je pense qu'avant on y croyait, on hein, croyait carrément on était hyper câblés mystiques et tout mais euh, en tout cas moi ce qui me concerne je ne travaillais pas encore sur ma, sur ma spiritualité à ce moment là en plus on était en études, il y avait trop de choses à penser en fait très matérielles donc j'avais vraiment mis ça de côté pour euh, ce que je ne pouvais pas tout gérer et, euh, et au final, en se retrouvant, on a cheminé et finalement capté l'information en tout cas qui va dans la même direction euh, sur, euh, sur ce... ce ouais, cette, c'est une hypothèse, hein. donc euh, en tout cas on arrivait un peu à la même hypothèse. Quoi.
0: Oui, voilà, et c'est ce que je dis à chaque fois dans les podcasts. En fait, euh, j'exprime un point de vue, euh, ma vision des choses, mais ça peut évoluer aussi dans le temps, parce que là, c'est à l'instant T, euh, je crois ça. Peut-être que dans 10 ans, euh, on aura encore euh, d'autres croyances euh, et au final, bah, on saura saura qu'une fois qu'on sera dans l'autre plan. À ce moment-là, on aura les réponses. Parce que là, pour l'instant, on ne fait que toucher les choses. Et euh, bah, c'était notamment avec les livres de Seth, de Jane Roberts, donc Seth parle, où euh, il explique euh, qu'en fait, euh, on est un peu limité par le cerveau humain, par notre corporalité.
1: J'allais dire, <rire> j'arrive contre... là De toute façon, on a une vision réduite. Ouais. Exactement. Et, Et puis, euh, bah, c'est, c'est là où moi, je te parlais de... C'est là où je te parlais de 5D la dernière fois, justement, où euh, je ne sais pas exactement ce que c'est que la 5D, mais du peu que je perçois, c'est comme si c'était une information super dense euh, qui était compressée à de la 3D pour que notre cerveau puisse ne serait-ce que traiter euh, et concevoir l'information. Les choses sont encore mille fois plus complexes que ça.
0: Oui, ça aussi, euh, j'ai un peu du mal à conceptualiser 3D, 4D, 5D, parce qu'il y en a en plus euh, qui disent qu'ils sont déjà dans la 5D tout en étant euh, des humains. Alors... euh... (rire) Ouais, j'ai pas d'avis sur, sur la question, mais sur, ouais, ouais, non, j'ai je... un peu de mal, parce que pour moi, c'est qu'on a déjà passé un plan supérieur, et on, on peut plus être limité par notre corporalité, à, à ce moment-là où on est arrivé. C'est pour ça, pour moi, pour dans la CID, pour moi, il faut être mort. Bah <rire> donc... oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que je me disais, mais en fait, j'ai du mal à comprendre, alors euh, quand est-ce qu'ils euh, disent qu'on est passé à ce moment-là, ça, ça reste encore un fond artistique, donc ça aussi, euh, 2D... Euh, mm. 3D, 4D, 5D, je suis, je suis encore dans un questionnement.
1: C'est ça. Après, peut-être hein, qu'il y a certaines personnes qui, ont, euh, qui parviennent à avoir une expansion de conscience telle, qui parviennent à se brancher à le niveau, au niveau de complexité euh, correspondant à la 5D. Alors ça, je n'ai aucune certitude là-dessus. Bah, je pense que ça reste exceptionnel. Si c'est le cas, c'est, euh, c'est de l'ordre de l'exception. Quoi. Et euh, dans ce cas-là, je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à gérer en fait, ce, ce, cette euh, complexité d'un... Euh, Qui est la 5D, ça doit être très compliqué. Quoi. Mm.
0: Oui, parce que c'est ça, parce que euh, dans les livres de cette parle, justement, il nous explique aussi que le monde du rêve, ça nous donne un petit peu euh, euh, ce mm. qu'on va toucher, euh, ce mode de communication où il n'y a plus euh, les mots, les paroles, où euh, c'est des informations vibratoires que l'on reçoit mm. et qu'on transmet en image Donc, effectivement, dans les rêves, on a un petit peu cet aperçu de euh, ce qu'il y aura après, de comment on va vivre de façon euh, non corporelle. Donc euh, effectivement, je, je pense euh, ouais c'est pas mal ta vision qu'ils arrivent à capter, à se brancher, mais euh, ils y sont pas en fait, ils, ils reçoivent euh, un peu les infos. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et quand tu parles d'informations vibratoires, ça, parle, euh, ça me parle de nommer les choses comme ça. Euh, parce qu'il y a des fois, en fait, euh, bah là par exemple, je répondais à une amie tout à l'heure sur un de ses postes par rapport à la notion de... Euh, euh, de euh, euh, c'est la notion de, de lâcher prise pour arriver à connecter dans la vie et qu'en fait il n'y a rien à créer il y a juste en fait à, à se connecter avec ce qui est en soi que l'information est là et finalement quand on crée notre vie en vérité on co-crée avec ce que l'univers nous donne finalement il n'y a pas à aller chercher quelque chose comme la loi d'attraction euh, c'est, on a l'impression de voir une sorte de canne à pêche où il faut attirer en fait le, les, les choses à soi et les manifestations de ce qu'on veut à soi euh, pour moi, on est plus dans la notion de, euh, ben, on est là, et en fait, si on ne capte pas ces, ces choses, euh, cette abondance, quelle que soit la forme ou le domaine que ça, que, dans lequel ça peut s'exprimer, c'est parce qu'en fait, nous, on n'est pas euh, quelque part au bon niveau de fréquence. Quoi. Et euh, en fait, c'est là, c'est là. Mais nos peurs, nos croyances, les euh, « j'ai pas le droit, je mérite pas », ça suffit totalement à, à casser en fait, la fréquence, à nous changer notre fréquence, et en fait, à ne pas se mettre juste à la bonne niveau de fréquence qui fait qu'en fait, ça résonne, et que les choses, du coup, peuvent se créer, se manifester. Donc le poste exprimait ça justement, le fait qu'il n'y euh, a pas à chercher à créer, à, à aller en dehors de soi, que c'est vraiment le fait de, euh, de, de se mettre en soi, <rire> d'être au bon endroit en soi et, euh, donc, euh, on va dire, quelque part libérer finalement du bruit mental. Et à partir de là, on peut, on peut commencer à être dans le flot, être dans le flot d'avis. Et là, les choses se passent dans des proportions qu'on ne pourrait même pas imaginer, on n'aurait même pas eu le temps de le désirer finalement. Et en lisant ce poste, ça m'a complètement fait penser à moi, mon marqueur, mon empreinte quand j'oublie ça, c'est mon appartement. L'appartement dans lequel je suis là, qui est vu face à la mer. J'ai grandi en région parisienne, donc la mer, pour moi, c'était pendant les vacances tous les 2-3 ans. Enfin voilà. Donc, jamais j'aurais cru, je ne m'autorisais même pas à imaginer que je pouvais aller vivre en ayant vu sur la mer, mais directement en bas de chez moi. Quoi. Et euh, mon conjoint, lui, par contre, il a toujours fait en sorte d'avoir des appartements près de la mer, peu importe son budget, en fait. Donc, lui, cette autorisation, il l'avait, c'était même une exigence. Et donc, je pense qu'il y a un truc qui s'est fait entre lui, cette autorisation qui va de soi pour lui. Moi, le fait que c'était, euh, non, la mère, mais attends, mais euh, jamais je pourrais. Fin. Et euh, donc, ça, il y a un truc qui s'est fait comme ça. Et en plus... Euh, j'avais pas permis de conduire à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, <rire> c'était à peine 3-4 ans. Et euh, donc du coup, bah, je fermais encore plus euh, les portes, tu vois, ce n'est pas possible, j'ai pas permis. Dans cette vie là je pas à me déplacer en autonomie. Enfin, genre, j'en ai craqué pleurer. Mais non, on ne peut pas vivre là. <rire> et à un moment, je me suis calmée, je me suis remis un peu, recalibrée. Et, euh, et puis tout d'un coup, c'était, on verra, on verra comment ça se passera. Et puis si c'est le bon endroit, les choses se feront et ça, et ça se fera facilement. Et, euh, et puis, ben, c'est comme ça qu'à un moment, un matin, je me suis levée d'un coup dans le lit comme ça. Euh, Seb, il, il s'est retourné, m'a demandé euh, qu'est-ce qui se passe. Enfin, comme si je faisais un arrêt quoi Je me suis levée d'un coup. Et là, quand tu parles d'information vibratoire, c'était exactement ça. En une fraction de seconde, j'ai eu l'information que les apparts qu'on était en train de visiter en ce moment, euh, si on allait, et, les, et j'avais les images, hein. J'avais le catalogue avec une flèche qui fait « si tu vas là, c'est OK, mais ce ne sera pas ouf. Si tu vas là, c'est OK, mais ce ne sera pas ouf. »« Si tu vas là, OK, mais pas ouf. Et, » euh, Et par contre, comme tu resteras connecté à toutes les alertes et les annonces qu'il y a en ce moment, quand tu verras le bon appartement, tu en auras mal au ventre. Mais j'avais même la sensation de douleur dans le ventre et de me dire « merde, c'était celui-là, c'était notre appart, on est passé à côté. » Enfin voilà, J'avais tout le déroulé du scénario jusqu'au moment où j'allais regretter en fait, d'avoir cédé à la peur parce qu'il y avait le préavis, on avait déjà posé, on avait trois mois qui étaient en train de se dérouler, on était en train de paniquer. Quoi. Et donc là, je me suis tournée vers celle qui s'était levée en mode panique. Je lui ai dit il faut qu'on attende, tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, ce n'est pas OK du tout, euh, notre appart, il n'est pas encore sur le marché, il faut qu'on attende. Je lui dit là, OK. <rire> Et à ce moment-là, il commençait à avoir un peu confiance en mes intuitions, mais il n'était pas à 100% non plus. Quoi. Mais là, il y avait un truc, je pense, qui s'est dégagé de confiance quand j'ai raconté ça. Euh, il s'est dit. Ok, <rire> 9h du matin, la tête encore à l'envers. D'accord, parce que lui, il en a décalé. décalé. Donc... Et, euh, et puis, on est resté sur ça. Trois semaines après, là, c'est moi qui panique. Hein. Genre, euh, mais non, mais là, on est en train d'attendre sur une intuition, d'un truc pas sûr, j'ai aucune certitude, qu'est-ce qu'on fait, quoi Et là, c'est moi, parce que j'ai eu cette, ce truc, cette certitude. Et puis là, on est en train d'attendre sur ça. Enfin, ça se trouve, je me plante complètement et en fait, on va être à la rue, quoi. Et, euh, et là c'est lui qui s'est rappelé la confiance que je dégageais, la confiance que ça lui a donné il a fait non on va attendre parce que, euh, parce que ce que tu as dit c'était voilà, trop sûr de moi c'était trop évident matin au réveil on va attendre et en fait je crois que c'est à peine une ou deux semaines après, j'ai vu l'annonce passer j'ai fait oh, c'est celui-là Je fais, c'est celui-là et je l'ai vu le vendredi vendredi soir j'ai envoyé un mot à l'agence samedi matin, j'ai pas de réponse tant pis on est parti en week-end chez sa mère, donc vraiment d'un bout à l'eau de la Bretagne et en étant chez sa mère, on devait rester quelques jours au-delà du week-end. Et là, il y a l'agence qui nous dit, euh, ben, en fait, si on prend rendez-vous, il euh, faudrait que ce soit dès le début parce qu'il va partir vite. Donc, du coup, le lundi, Mais ben, ça tombe bien. Le lundi, on revient et on passe à côté de cette ville. Donc, on va faire un petit détour. On était les premiers à visiter. Enfin, si vous passez là, vous êtes les premiers. Et en fait, euh, on est sorti, on a signé. Enfin, et, euh, et là, Seb était là, on va en discuter un peu. Je dis, pardon, vous <rire> <discutez> quoi <rire> On tous les, les appartements foireux qu'on avait vus jusque-là. Celui-là, c'était une évidence et donc à chaque fois que j'oublie que la vie en fait est là, que l'abondance est là que les choses sont là je repense à ce moment où j'ai cette certitude et qu'il fallait juste faire confiance sans savoir, ça fait mal au monde parfois et, euh, et là la part où on est là, je me dis mais on n'aurait jamais pu trouver un meilleur appart dans cette ville j'ai regardé pendant deux ans les annonces aucune autre annonce n'était équivalente à cet appartement donc comme ça, j'étais là, oui, c'était vraiment celui-là pour nous. Et, j'ai, et du coup, j'ai, on n'a pas eu à vivre ce moment de mal devant de se dire, ah, vrai, on a cédé à la part, <rire> et on est passé à côté. Quoi. Et euh, donc, euh, ouais, je me suis dit pourquoi je te dis ça. <rire> Mais juste cette notion, c'est plus cette notion de fréquence, en fait, et d'abondance où, où là, tout d'un coup, c'était calibré. Et j'étais du coup en pleine confiance. Et puis bah, après, par contre, ça peut encore vaciller derrière. Et donc, bah, de se créer des empreintes comme ça dans le cerveau de ces expériences de vie, c'est le moment on a juste fait confiance, mais alors vraiment à l'aveugle et, euh, et ce qui s'est passé derrière. Quoi. Donc euh, voilà, vivre l'aventure de vie comme ça, hein. ça peut être assez fun. quoi mmh. euh,
0: Merci beaucoup pour, yes. pour ton partage, parce que du coup, euh, c'était riche. Euh, du coup, on a un peu bifurqué sur l'abondance, mais je vais rebondir dessus. Parce que ouais, euh, effectivement euh, je te rejoins. En fait, euh, on met des mécanismes inconscients qu'on ne se rend pas compte, soit pour se mettre des freins, soit au contraire euh, pour euh, se faire des bons en avant parce que euh, quand je me suis retrouvée euh, euh, à divorcer, donc les gens ne sont pas forcément tous au courant dans ma communauté, mais voilà, j'ai traversé ça, Euh, je voulais en fait euh, m'éloigner de là où je vivais, parce que euh, du coup énergétiquement, euh, c'était trop toxique, et euh, j'avais postulé euh, pour changer d'académie, donc euh, chez Éducation Nationale, pour faire euh, un mouvement comme ça, Euh, c'était quasiment impossible. hein. Sortir de Seine-et-Marne pour aller dans le Rhône, euh, il fallait avoir plus de 400 points, donc, euh, c'est-à-dire avoir des enfants, euh, rapprochement de conjoints, etc. Puis il fallait au moins attendre 5 ans. Et au final, euh, je l'ai tellement euh, voulu, souhaité, et envoyé cette information à l'univers et je savais qu'il fallait que je parte, c'était nécessaire, qu'au final, je l'ai manifesté. Au bout de deux ans, euh, j'étais acceptée avec euh, même pas 30 points euh, pour pouvoir bouger. Et euh, même mes collègues, ils m'ont dit, mais comment t'as fait pour avoir cette mutation qui a accepté alors qu'il y a des gens qui, avec un dossier béton, ils attendent 5 ans, 10 ans. Et toi, au bout de 2 ans, avec rien, tu pars comme ça. Donc, euh, j'avais eu, euh, mais comme ça, euh, trop de la chance. Et euh, bah, En fait, c'est parce que j'ai envoyé vibratoirement ouais. l'information. Il faut que je parte, c'était vital. C'était pour ma survie mmh. aussi. <rire> Donc, euh, du coup, bah, l'univers, il a entendu, il a dit, ok, tu veux ça, bah tu l'auras. Et au final, je me rends compte que dans ma profession, ça a toujours été un petit peu ça à chaque fois que j'ai voulu une école que j'ai voulu un lieu j'ai jamais eu de frein euh, j'ai toujours été euh, voilà dans l'école que je voulais euh, dans le lieu l'univers il fait bah tu veux ça ben on va te le donner donc forcément j'étais pas à ma place mais ils ont dit ah tu penses que là ça va être mieux ben, on va te le donner ah tu penses que là, là ça, ça va aussi. être
1: mieux Eh <rire> ben, vas-y
0: va tester là parce que tu penses que tu es bien là allez vas-y et puis bah ben, voilà au fur et à oui, mesure ben ouais. euh, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon il te donne ce que tu demandes, ce que tu es jusqu'à ce que tu comprennes en fait la leçon bah non, en fait j'avais pas ma place là, et euh, après bah, j'ai bifurqué euh, donc euh, finalement j'ai démissionné et maintenant euh, me voilà à mon compte.
1: Oui, mais quand tu, quand tu quand évoques ta situation, c'est exactement ça, c'est qu'il euh, bah, y a cette notion de, de magie, magie, parce qu'en vérité, peut-être que scientifiquement, on ne peut pas encore l'expliquer, mais euh, qu'un jour, ça trouvera, trouvera explication euh, scientifique, que euh, quand tu dis euh, qu'effectivement, euh, bah, tiens, tu c'est là que tu crois que tu peux aller, mais on va te le donner. Et, euh, et en fait, le, le, ce qui est important de savoir, c'est que finalement, ce qu'on désire, euh, ce n'est pas toujours ce qui est bon pour soi. Et et donc, quand l'univers nous met sur la route exactement ce qu'on a désiré et qu'il ne nous faut pas très longtemps, généralement, pour nous rendre compte que, (rire) waouh, c'est pas du tout ça. Et euh, et en plus, c'est même pas bon pour nous. Euh, Moi, j'avais eu ça bah, avant de rencontrer mon conjoint quand il y avait cette notion où je testais cette notion de manifestation sur le fait de manifester mon conjoint idéal. Et euh, j'avais l'information à l'époque, et depuis euh, j'ai fait un revirement à 180 sur le fait qu'il fallait faire une liste super précise de ce que tu veux, euh, qu'il aime lire, qu'il soit machin, qu'il soit drôle, comment tu veux qu'il soit physiquement, enfin vraiment le truc, euh, comme si tu construisais ta poupée. Quoi. Et je euh, crois peu de temps après, euh, j'ai rencontré un jeune homme et je me suis rendu compte qu'il cochait une bonne partie de ces cases-là mais dans le même temps, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas pris conscience qu'il correspondait à, à, ce que je, à, ce, à qui j'étais deux ans avant. Vraiment, un an et demi à deux ans avant, je me suis en fait, ça, c'était exactement ce qui me convenait. Mais en fait, c'était il y a deux ans. Entre-temps, j'ai bougé. Entre-temps, je n'ai pas pris conscience que j'avais grandi, que j'avais évolué. Je ne m'étais pas mis à jour. Donc, quand j'ai fait une demande consciente sur ben, mon mois en fait, d'il y a deux ans, euh, ben, forcément, au moment où ça se matérialise, et ben, du coup, c'est, ben, c'est complètement foireux. quoi et, euh, et quand je me suis rendue compte de ça je me suis dit mais en fait il faut vraiment avoir confiance en l'univers, l'univers c'est mieux que moi ce qui est bon pour moi lui il est, con, il est conscient c'est à, non seulement de mes mises à jour d'aujourd'hui mais de mes mises à jour futures donc euh, du coup faire une liste ultra détaillée sur finalement euh, des critères des caractéristiques finalement qui nous correspondent peut-être déjà plus mais dont on n'a pas encore conscience bah, finalement c'est, euh, ouais, bah, c'est un moyen de se mettre dans le mur mais c'est un moyen d'apprendre et, euh, et à partir de là j'ai compris que bah, comme moi je ne pouvais pas être consciente de mes 95% de parties inconscientes en moi que je n'avais pas encore mis à jour donc à partir de là j'ai totalement viré en me disant mais en fait c'est de, c'est de la vibration qu'en fait on doit envoyer quand on pose une intention c'est pas une liste de quelque chose détaillé parfois ça peut être un lieu précis si on a un projet évidemment mais si au moment on Même le lieu, on peut encore mettre de la distance sur ça, donc plutôt émettre une vibration. Comment est-ce que je me sens Par exemple, une maison, j'aimerais vivre dans une maison, dans un lieu calme, etc. Comment est-ce que je me sens quand je suis dans cette maison, quand je suis dans ce lieu calme, quand je suis avec la personne avec qui je partage euh, ce projet et cette vie Comment est-ce que moi, je me sens il y a des amis autour que je me fais, à qui on se sent bien, à qui on fait des soirées, comment je me sens dans ce moment-là. En fait, c'est plutôt d'envoyer un message à l'univers qui soit vibratoire, d'un, bah, d'un, de, voilà, de son ressenti quand on y est, plutôt que, euh, plutôt que bah, une maison qui soit comme ça, qui ait deux étages, euh, avec des volets bleus, etc. qu'on peut manifester aussi. Hein. Sauf qu'il me semble que quand on fait ce genre de demande de super précise, j'ai l'impression que c'est comme la lampe d'Aladin. Derrière, il y, a le, euh, il, y a, il y a une sorte de fourré derrière de... Euh, l'autre verre de la médaille qu'on n'avait pas vu et qu'il va falloir assumer en fait avec et alors euh, quand on est vraiment plus sur un message vibratoire où là on est vraiment en confiance de l'univers sera mieux que moi ce qui est bon pour moi, il va me manifester un truc que j'aurais même pas imaginé, moi cet appartement là, je n'osais pas, je même pas euh, l'imaginer, Jusque je voulais me sentir bien dans un endroit où je puisse me ressourcer être plus proche de la nature etc et bah, finalement j'ai cet appartement là qui correspond encore plus à ce que moi je me serais autorisé à imaginer donc euh, oui, il va bien au-delà, donc, euh, donc voilà, quand tu parlais d'information vibratoire, c'est aussi cette information vibratoire finalement qu'on envoie euh, à l'univers pour, évi- pour justement passer la barrière du désir, du désir de ce qu'on croit vouloir et qui en fait euh, n'est pas bon pour nous, ou n'est plus bon pour nous, n'est plus d'actualité complètement obsolète, et, euh, et donc bah, du coup, on bah, s'autorise aussi à être surpris, en fait, de euh, ces ça de vivre la vie comme une aventure finalement et pas dans des planifications et des projections hyper cadrées et euh, où, du coup il, voilà les choses ne doivent pas dépasser quoi ouais,
0: puis c'est Donc, ça euh, plus, quoi, c'est pour, euh, pour manifester il faut qu'on ait euh, cette envie mais en même temps qu'on ait se lâcher prise parce que comme nous mêmes on est limité en tant qu'humain bah on va s'imaginer ça mais voilà ici là dans la 3D sauf que l'information vibratoire qu'on, qu'on envoie euh, vu qu'elle est en plus inconsciente euh, on ne sait pas euh, ce qu'on est euh, en train d'envoyer, on ne sait pas qu'on est dans l'erreur, euh, qu'on est en train d'envoyer euh, la, notre information limitée. Donc, il faut à la fois mmh. arriver à envoyer euh, cette vibration, mais tout en lâchant prise, en sachant que bah, l'univers va nous donner forcément plus que ce qu'on veut. Et ça, c'est super dur à faire, hein. c'est le travail de toute une. Ouais, en fait, c'est
1: un... J'ai l'impression que c'est une possible. sorte de gymnastique euh, d'équilibriste, en même temps, euh, j'y pense plus. <rire> tu vois, comme ton Dieu dit, de ne pas penser à l'éléphant au milieu du salon, Je veux, ouais, j'aimais ça. un truc, pense, faut pas que j'y pense parce qu'il ne faut pas que je mette de pression, d'attente, de peur, d'insécurité. Il euh, faut se mettre en sécurité, c'est important. Même si tu ne sais pas que tu sais pas ce qui va se passer, que tu as un délai qui arrive, un problème financier, bah, malgré tout ça, se mettre en sécurité pour être dans le ouais, pour être dans, bah, dans cette notion de confiance à l'univers et ouais quand tu dis euh, limité c'est exactement ça quoi de, tu, sinon tu poses une intention limitée et du coup ouais, tu oui. limites sur la forme et donc c'est ça c'est avoir posé une intention mais être, tôt, mais être vraiment libre sur la forme que ça prendra c'est euh, voilà j'aimerais ça, j'aimerais vivre ça j'aimerais me sentir comme ça par contre bah, carte blanche à l'univers quoi. et là là, tu peux vraiment
0: avoir des trucs de fou quoi. Mm. Ben c'est ça, en fait, au lieu de se relier à ce qu'on veut dans le matériel, dans l'objet, c'est plus ça, être dans le corps et les ressentis et l'émotion que ça va procurer. C'est plus se raccrocher ouais. à cette émotion, à tout ce qu'on va avoir dans le corps, à ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie.
1: Ouais, jusqu'au C'est bout ça, de ça ces que cellules. C'est, voilà,
0: c'est ça ouais. qu'en fait, où on va avoir <rire> la réponse. Parce que si, euh, voilà, psychologiquement, on pense au truc idéal, on se dit, bah voilà, je veux comme ci, comme ça, mais ça reste que matériel, c'est pas vibratoire. Ouais. Donc, c'est ouais, ça. Donc à chaque fois, en fait, il faut qu'on apprenne à toujours euh, repasser par le corps. Donc c'est ça aussi. Oui, c'est et c'est ça. Et un peu, euh, un peu euh, paradoxal, parce qu'on est des êtres spirituels, mais au final, incarnés dans le corps, et du coup, on pense qu'en faisant du développement personnel, on doit développer ce côté spirituel, mais en même temps, il faut penser à revenir dans le corps et à passer euh, par le corps. C'est lui, en fait, qui va être un peu notre indicateur. C'est un peu lui notre ouais. boussole. Quoi. Donc c'est ça un peu le parallèle c'est, c'est ça. Bah, au final,
1: c'est comme si notre corps était spirituel parce que lui, il n'a pas cette mentalisation des choses. Donc euh, il y a la qui repasse. Et euh, ouais, c'est ça. Et donc, bah, c'est exactement ça dont tu parlais sur cette notion du, du corps, du corps spirituel. Et je ne sais plus à quel moment il y a des années où j'ai connecté qu'en fait, mon corps, c'était ma meilleure antenne. Et si, je sais pourquoi. C'était justement par cette notion de, de recherche de relation amoureuse. Et euh, bah, toi, tu as eu une relation compliquée. Et moi, je suis passée pareil par euh, la sortie d'une relation hyper toxique. Je me suis dit, ça y est, j'en suis sortie. Euh, bah, c'est super. Maintenant, Warrior, je ne me ferai plus avoir, tu vois. <rire> Et puis je suis pas con comme meuf, enfin, je voyais bien ce qui s'est passé et pour autant je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans parce qu'il y avait plein de leviers inconscients, manque de confiance en moi, des estimes, etc. Qui fait que ben, j'avais la bonne fréquence pour attirer ce genre de personnes. Bonne fréquence pour attirer ce genre de personnes. Donc du coup, j'en ai eu un, deux, trois encore après. Ça n'a pas duré longtemps, mais suffisamment pour me dire, mais c'est quoi mon problème en fait Et à un moment, je me suis rendue compte que je me faisais avoir par le regard de la personne donc on dit le regard c'est le, le reflet de l'âme sauf qu'en fait si à un moment on a un truc en soi dans notre construction on va dire psychique qui est un petit peu tordu un petit peu trussé euh, on peut mal interpréter une information même quand on a une super qualité d'observation, quand on est hyper fin en analyse etc, pour autant on a ce biais en nous qui, qui est là Et moi je me suis rendu compte, je fais, bon, de toute façon j'ai ce biais je me rends bien compte que quand je regarde un homme et qu'il, a, et qu'il a un truc où il me fixe, il me voit, je me sens vue euh, bah derrière, je n'ai plus le discernement nécessaire, en fait, je ne m'écoute pas, parce que dans mon corps, je sens, je sens bien qu'il y a un réflexe, je sens bien que mon corps se contrave, je sens bien tout ça, mais tout d'un coup, je suis comme hypnotisée, enfin, j'étais, du coup, et euh, donc, du coup, je me suis fait un contrat avec moi-même, de me dire, je ne vais plus regarder les hommes dans les yeux, maintenant, je vais les regarder avec, mon... comme si je disais, je vais les regarder avec mon, je sais pas comment dire, c'est à la fois avec mon corps et avec mon âme, et plus avec mes yeux, En fait euh, avec un peu ta
0: bulle énergétique, tu vas ressentir en fait l'énergie de l'autre, capter ça. Exactement. maintenant, je vais voilà, je vais
1: voir l'autre à travers les signaux de mon corps, mais en mettant, en me mettant en mode aveugle. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, ben, mon conjoint actuel, quand je l'ai rencontré, j'avais clairement cette condition en tête. Je ne le regarderai pas avec les yeux. Je ne me laisserai pas séduire par le regard. Quoi. Je vais, euh, je veux capter qui il est à travers mon corps. Donc, euh, donc la première chose que j'ai fait au premier rendez-vous, premier contact, c'était comment, si mon corps se contracte. Bah, je lui dis bonjour, au revoir limite ou alors on passe un moment et puis ensuite ciao, si mon corps se contracte c'est, euh, voilà, c'est plié et euh, là c'était un engagement vers moi-même de ne plus juste me, quelque part me laisser euh, quelque part euh, biaisé par le regard et de euh, faire, voilà j'ai, j'ai mis 5% on va dire sur euh, l'information du regard et j'ai monté à 95% les informations de tout le reste de mon corps et, euh, et donc, j'ai, val... j'ai coché les cases comme ça. Mon ventre ne s'est pas contracté. OK. J'étais plutôt détendue au parti de la soirée. OK. Enfin, voilà. Là, je me suis même tentée plutôt bien à tel moment. OK. Enfin, voilà. J'ai vraiment... Parce que je savais que euh, voilà. j'avais un calibrage à ce moment-là qui, euh, qui me desservait. Quoi. Et donc, du coup, j'ai... je l'ai regardé à travers tout mon corps sauf mes yeux. <rire> donc, euh... Et donc, euh, comme si quelque part, je me, bah, je me servais vraiment de mon corps comme antenne. Euh, avec mon moi supérieur, mon âme, justement, pour, euh, pour regarder ben, au-delà finalement des apparences et quelque part aussi au-delà de ce qu'il exprimait aussi, lui, euh, dans son être, à ce moment-là. Quand. Et euh, la personne qu'il est aujourd'hui, c'est la personne que j'ai vue à l'époque. Et la personne qu'il est aujourd'hui n'est pas du tout la personne que j'ai rencontrée à l'époque. Et ça aussi, c'est très... Euh... Très bizarre, je sentais qu'il pouvait avoir cette ouverture spirituelle et à l'époque il l'avait, soi-disant, mais quand même tout était ouvert à débat, je dis mais il n'y a pas de débat, moi je te dis que les choses comment je sens, est-ce que, comment toi tu les sens, si c'est différent c'est ok, on n'est pas dans un débat, on n'est pas dans une joute de qui a raison qui a tort, c'est, en spiritualité ça n'a pas de sens hein. Donc, euh, et donc là où il est aujourd'hui, il, il écoute son intuition maintenant pour son projet professionnel. Il fait là, je ne le sens pas, là un tel machin. Là, je sens qu'il faut que j'aille dans ma direction. Il fait une méditation pour reconnecter son projet, avoir des idées. Enfin voilà, tout ça, euh, il y a, bah, quand je l'ai rencontré, c'est jamais il aurait géré un projet de cette manière-là. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est super cool. Maintenant, c'est même ma lui qui me dit, euh, bah, pour la loi d'attraction, il faut être en totale confiance. 99 ou 98%, c'est 100%, et dès qu'il y a un petit pourcent, c'est comme si ça, ça grésillait dans la fréquence et ça coupe tout. Je suis là. Ok, oui, merci pour les piquants de rappel. <rire> Je pensais ouais. pas
0: avoir une rappel de rappel en plus. en plus, c'est super dur ça. Et J'aime beaucoup ton image ouais. quand tu dis euh, le corps est une antenne. En fait, c'est exactement ouais. ça. On est euh, dans, dans ce corps et lui, il est là, euh, il est notre récepteur terrestre en fait, de, de tout ce qu'on va capter. Quoi. J'aime beaucoup cette image. Ouais. Alors qu'on a
1: tendance à limiter ça peut-être au cerveau, si tant est qu'on soit attentif à l'intuition. Mais en vérité, c'est vraiment tout tout le corps. Si le cerveau est plus personnel parce qu'on a peur, bah, on délègue au reste du corps. Les mains, le ventre, tout tout est bon.
0: Et en plus, je me rappelle, quand on avait repris contact, tu me parlais de ça, de de repasser par le corps, de sentir. Et moi, j'étais là, le flou artistique. De (rire) quoi elle me parle oui, j'étais là, et juste à, jusqu'à ce que je l'expérimente, en fait, j'avais du mal à comprendre cette notion de on devait passer par le corps. Pour moi, euh, j'étais très cérébrale, je mentalisais tout. Donc, euh, je mmh. me disais, alors attends, faut que je passe par le corps, mais, mais quoi, ça veut dire quoi? Je dois passer par le corps, je comprenais pas cette notion. Jusqu'à ce que j'expérimente, donc euh, maintenant, aujourd'hui, bah, voilà, je partage cet avis, je le, je le dis. Mais c'est vrai que pour ceux qui euh, nous écoutent, ça, ça peut encore rester flou, euh, abstrait. Parce que c'est vraiment mmh. euh, un travail euh, à faire, à faire confiance en fait à tous ses ressentis, toujours faire confiance à soi, à son intuition. Et c'est comme ça aussi qu'on récupère son pouvoir. Complètement. Mmh. Donc euh, quand je parle à chaque fois, euh, voilà, du pouvoir, euh, euh, de garder son pouvoir, euh, de garder toujours euh, son pouvoir décisionnel et tout ça, bah, c'est toujours ça. Suivre son intuition et se faire confiance et se dire si c'est pas OK, euh, c'est pas OK. Et même s'il y a un ouais. tout petit truc, même juste 1%, comme tu dis, si ouais. on sent que c'est pas OK, il faut se retirer. quoi.
1: Si c'est pas OK, c'est pas OK. Et en fait, la, la, la plus grande erreur, et notamment si on revient sur la notion de relation et qui fait qu'on laisse entrer un pervers narcissique dans sa vie, c'est qu'on, c'est cette notion de laisser le bénéfice du doute. Ouais. En réalité, on laisse le bénéfice du doute à l'autre et on, et on se met soi en doute. Et, euh, et là, déjà, quelque part, le jeu, il est, il est déjà truqué et il est, c'est, le, c'est la partie déjà perdue d'avance pour soi-même, en fait. Donc, euh, ouais, moi, par exemple, cette expression de laisser le bénéfice du doute, euh, ça, pour moi, ça a de moins en moins sens au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Euh, la vie me montrera si je me suis trompée. Je fais confiance à la vie pour me montrer si je me suis trompée. Euh, mais ça ne veut pas dire que je suis butée, juste si mon ressenti me dit « va pas par là, euh, cette personne, ce n'est pas OK ». Euh, je ne vais, vais pas négocier avec la vie pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort sur mon intuition parce qu'avant il y avait de ça aussi je voulais me prouver à moi-même que j'avais raison ou tort et en fait je me mettais dans des situations euh, inextricables euh, notamment euh, bah, dans des relations amoureuses où ça pouvait être très dangereux euh, parce que je voulais me prouver que j'avais tort ou raison on est complètement à côté de la plaque en fait. c'est vraiment ne pas laisser Enfin moi c'est ça, j'en suis à hein, ne pas laisser le bénéfice du doute euh, soit je ne me, me, me fais pas d'avis si c'est flou, si ce n'est pas clair je me mets un peu en retrait et j'attends de voir et de capter de l'info euh, mais je, l'ai, je, 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 je suis pas dans cette notion de laisser bénéfice laisser bénéfice du doute c'est à dire qu'on a déjà eu de l'information qui a quelque chose qui était pas ok mais qu'on mais qu'on regarde quand même euh, mais qu'on laisse quand même faire pour voir si derrière on s'était pas trompé parce qu'on veut pas croire que ce soit négatif en ouais. fait c'est ça on on, on qu'on met en doute et on met en doute son intuition donc ici euh, si par hasard, on, on se ment recule et finalement, c'est trompé, on aura l'occasion, en fait, de revenir, de réajuster. Mais je laisse plus le bénéfice de
0: l'autre, en fait. <rire> ouais c'est ça. Moi aussi, j'avais tendance à faire ça. Euh, j'avais une mauvaise impression, alors que la personne, elle allait être super charmante, etc., euh, parfaite. Et pourtant, je, j'avais euh, cette notion euh, de euh, « il y a quelque chose qui cloche ». Et à chaque fois, euh, je me disais oh « ah ben non, regarde, il y a plein de monde autour, etc. » On essaye de rationaliser. Erreur fatale. Ouais. <rire> j'ai bien compris maintenant. Erreur fatale. Vraiment se fixer à sa première intuition. Euh, si ça vibre que c'est pas OK, c'est pas OK. Et puis après, bon, bah tant pis, euh, on laisse l'autre, euh, bah voilà, avec ses convictions, euh, sa réalité, etc. Mais dans ces Vraiment. cas-là, il vaut mmh. mieux se retirer euh, pour ne pas se mettre en danger soi et euh, de se dire, bah non, en fait, euh, je ne vais pas côtoyer la personne. Quoi. Si c'est pas ok, euh, bon, bah, voilà, elle a telle vibration, moi j'ai celle-là, et puis bah on partage rien quoi
1: non c'est ça on réduit si on est obligé de côtoyer la personne on réduit les interactions au strict minimum et, euh, et puis bah, ensuite la vie nous montrera euh, bah, si finalement à un moment ça vaut le coup finalement de connecter avec la personne ou au contraire si euh, ce ressenti se confirme de manière euh, concrète et matérielle ensuite on aura de toute façon des occasions de voir, de, de, et, de voir et de savoir donc euh, autant en premier lieu être... enfin, pour moi c'est non négociable finalement d'écouter son intuition si on commence à tergiverser sur le mais peut-être que bon, c'est qu'on est déjà en train de, de tordre notre propre perception, finalement.
0: Oui, c'est dans ça aussi que je me trouvais un moment un petit peu trop naïve parce que je n'écoutais pas, en fait, les signes. Et euh, c'est comme ça que je m'étais définie ou je me suis un petit peu naïve. Je me laissais avoir parce que je ne m'écoutais pas, tout simplement. Parce que ça m'est arrivé, oh. je me suis rendue compte euh, qu'une des collègues avec qui c'était problématique, on ne va pas citer les noms. Hein, mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que je l'avais déjà rencontré en, en animation et qu'on avait un projet artistique et tout ça, donc on était par petits groupes. Et quand je l'avais vu diriger le groupe, parce qu'on l'entendait, elle s'exprimait avec un volume sonore assez reconnaissable, <rire> je me disais... Euh, ah là là, mais elle doit vraiment pas être facile à vivre, celle-là. <rire> c'est ce que je lui ai dit. Je lui ah, fais... c'est un groupe de cinq personnes. On est censé collaborer sur un projet. Donc, on partage les idées avec tout le oui. monde. Ce n'est pas euh, euh, non, mais il faut faire ça comme ça. On fait ça comme ci. On fait ça. Toi, fais ci. Fais ça. Non, en plus, on était des adultes. Enfin, on était censés être des oui. adultes. <rire> je vais arrêter. On était censés être les adultes. Et euh, quand, après, je me suis rendu compte bah, que j'ai revu cette personne, en fait, j'ai tiqué longtemps après. Que c'était elle avec qui j'avais eu cette première impression. Et je me suis dit, euh, mais en fait, euh, tu aurais dû écouter cette première impression. En fait, tu avais déjà l'info. Euh, tu as laissé une chance, en fait, euh, bah, pour rien. Donc, c'est pour ça que je me voyais aussi un petit peu naïve euh, parce que bah, euh, je voulais absolument trouver euh, ce qu'il y avait de bien chez l'autre, alors que il bah, n'y a, mmh. a pas. Complètement.
1: Mais je pense qu'il y a beaucoup d'influence, malgré nous, hein, peu importe ce qu'on soit croyant, pratiquant ou pas. Il y a quand même cette influence culturelle, en l'occurrence, vidéo-chrétienne de... Euh, de euh, tout, le monde est, tout le monde est beau tout le monde est gentil, il y a forcément quelque chose à donner enfin, bon, quoi qu'il arrive quand on, quand on laisse le bénéfice du doute en vérité c'est qu'on donne plus de foi à l'autre qu'à soi-même c'est comme si on donnait plus de pouvoir à l'autre qu'à nous-mêmes et, euh, et que l'autre passe avant nous et donc du coup bah, nous ce qu'on ressent qui nous met mal à la tête, etc., bah, non ça c'est pas important parce que c'est l'autre d'abord quoi. Et, euh, et donc ça c'est, voilà, c'est c'est au-delà de la notion de d'origine c'est vraiment le truc culturel de faire passer l'autre avant soi quoi qu'il arrive. <rire> Donc, euh, bah, c'est ça qui mène à des relations professionnelles ou euh, relationnelles, que ce soit dans le couple ou dans la famille, ultra toxiques et qu'on laisse perdurer pendant des années jusqu'à ce que ça nous détruise profondément, ou juste que ça éteigne notre flamme. C'est à un moment où on est, est demi-vivant, parce que, bah, parce qu'on se laisse vider en fait par l'autre, euh, qui est plus important que nous et nous on mérite pas. Enfin après il y a plein de choses en fait qui se mettent en couche par dessus, juste parce que on considère que l'autre euh, on accorde plus de crédit, finalement, de pouvoir à
0: l'autre qu'à soi-même. Oui, bah c'est ça, c'est qu'il faut qu'on reprenne aussi euh, cette confiance. Mais ça, euh, euh, je m'en suis rendu compte, en fait, avec ces personnalités toxiques que je me retrouvais à croiser dans mon environnement professionnel et tout, euh, ça venait euh, d'une blessure de l'enfance. Donc, euh, j'ai ouais. fait euh, mmh. le lien euh, vachement après. Et en fait, euh, bah, c'est parce que j'avais peur, j'avais pas osé euh, dire non à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, bah, j'avais perdu mon pouvoir et l'univers a fait... Euh, ben, voilà, il faut que tu le retrouves ben, on va te créer des situations euh, jusqu'à ce que tu le retrouves et que tu dises non stop et puis bon ben, si on n'écoute pas ben, il envoie un signe encore plus fort <rire> jusqu'à ce que ce soit euh, des scènes de théâtre où on se dit mais qu'est-ce que Absolument. je fais <rire> là c'est pas possible
1: et, et toi ça, le pire c'est que eu que... beau changer tu as beau changer de lieu professionnel, eh ben la scène s'est rejouée pareil avec des personnes oui. différentes tant que tu pas réglé le truc, on ouais. te tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller à l'autre bout du monde, on te remettra la même situation jusqu'à ce que tu veuilles bien l'entendre pour que tu puisses enfin te libérer de ça.
0: Ouais, puis ça montait crescendo. Toi, c'était pas grand. Dans... Ouais. Moi, c'est comme ça pour tout le monde, hein, mais... c'était des scènes, je me disais mais là c'est surréaliste, c'est un film que je suis en train de regarder, je sais pas possible. C'est tellement des acteurs qui sont en face de moi, c'est tellement une comédie et ben c'est parce que j'avais pas vu en fait, et ça venait de ça, de l'enfant, j'avais pas su dire non, ou je l'ai dit un peu trop tard d'ailleurs, mais euh, voilà j'avais pas mis le stop, et euh, bah du coup ça a découlé euh, sur tout ça, donc au final en fait, euh, si on n'arrive pas à travailler un point, l'univers il va va nous faire tourner jusqu'à ce qu'on trouve, euh, il va nous faire reproduire les schémas jusqu'à ce qu'on trouve euh, la solution
1: jusqu'à ce qu'on ait la prise de conscience et qu'on apprenne tant qu'on n'a pas appris euh, c'est un disque rayé le truc quoi. et là la vie devient beaucoup plus compliquée hein. à un moment c'est tellement violent qu'on finit par dire j'ai peur de dire non mais là en fait j'ai tellement mal à force que bah, le non en fait euh, allez on y va enfin, tu vois, c'est, euh, parce que ça, ça, à un moment ça devient trop trop oppressant, trop douloureux et euh, jusqu'à ce qu'on soit mis euh, au pied de nous mêmes et là bah, le non qui, qui, qui était compliqué pour toi bah, tu finis par le sortir parce qu'à un moment c'est trop quoi mm. et et puis pour le meilleur ensuite pour la suite
0: je vous remercie pour votre écoute et la suite de l'épisode sera le 27 septembre donc vous aurez la partie numéro 2 de cet épisode numéro 15 à bientôt